0: tal? ¿Cómo estáis? Pues yo, pues aún con un poco de frío. Mira que ya estamos en primavera, pero aquí en Mallorca aún hace frío. Yo no sé qué tal estás tú, si tienes frío, si estás a gusto en casita o estás trabajando. Pues no lo sé, cuéntamelo. Ya sabes que tengo eh, mi página La Huella del Misterio porque creo que me están enviando mensajes dentro de la página de Facebook La Huella del Misterio. Y no los puedo leer, así que si quieres escribirme, me puedes escribir eh, en la misma página. O sea, no un mensaje, sino en la misma página. Luego también al email huella del misterio22 gmail.com. Sabes que soy Marta Sánchez y que me encantará conocerte y saber de ti. Que también me puedes contar cosas, me puedes contar historias que te hayan pasado y no sé. Lo que quieras. Bueno, hoy eh, me gustaría hablar, después de tanto tiempo, después de estudiarlo, después de leer un montón sobre el Hospital del Tórax, creo que ya es hora de que se abran las puertas de este hospital y empezar a contaros un poco de su historia. Yo creo que ya es hora de que comencemos. El Hospital del Tórax es un antiguo hospital, fue un antiguo hospital ubicado en el norte de la ciudad de Tarrasa, en Barcelona, España. Albergó a pacientes con enfermedades respiratorias desde el año 1952 hasta el año 1997. Y en la actualidad, la actualidad el recinto ha sufrido una reforma y ahora es el Parque Audiovisual de Cataluña un complejo de produ producción audiovisual donde se ruedan las mejores series y los mejores programas o los programas que hay actualmente en la parrilla de televisión. Se le llamaba también sanatorio de terraza y era un hospital eh, que se finalizó de construir en el año 1952 y su propietario, el ayuntamiento de Tarrasa ¿cuántas plantas tenía? Nueve. Y el arquitecto de ese complejo hospitalario fue Mariano Morán y Fernández Cañedo. Y ahora vamos con la historia. Pues cerca de los años 50, el Ministerio de Sanidad decidió abrir cerca de Barcelona un hospital que acogiera a la gran cantidad de Enfermos con enfermedades respiratorias como la tuberculosis, que era una enfermedad muy grave de la que moría mucha gente, o también fibrosis o el cáncer de pulmón, pues que habían en Cataluña. El terreno que se escogió fue a 3 kilómetros de Tarrasa y fue llamado el Llano del Buen Aire. Tenía unas condiciones ideales para el tratamiento de estos enfermos que necesitaban aire puro sin nieblas, protegidos de los vientos del noroeste, un clima templado en verano, a 400 metros de altura, sobre todo 300 días soleados al año, un suelo seco y saneado, con muchos pinos, agua abundante y eso sí, sobre todo, muy bien comunicado con Barcelona. También influyó el hecho de que Tarrasa, justamente, ...era la ciudad con menos tasa de tuberculosis de Cataluña... ...por lo que el ayuntamiento adquirió las 11 hectáreas de la finca... ...y se las regaló al Patronato Nacional Antituberculoso. El 8 de junio de 1952, por fin se abren las puertas del Hospital del Tórax... ...que estuvo presidido por don Francisco Franco acompañado del Capitán General de Cataluña, también por el gobernador civil, los ministros de Gobernación, el director general de Sanidad y también el jefe local. Se convirtió en un hospital común ya en los años entre 1970 y 1997, cuando fue cerrado por falta de uso. Pues nueve años después de su apertura, en el año 1961, el sanatorio contaba con una gran actividad, tenía casi un millar de internados, debido en parte a que la tuberculosis provocaba pues una gran morbilidad y también una mortalidad. Y el tratamiento aceptado que curaba esa enfermedad, pues duraba 18 meses, un año y medio. A partir del año 1969, el hospital comenzó también a aceptar, además de enfermos de tuberculosis, a otra clase de enfermos que sufrían otras patologías respiratorias y también cardíacas. En el año 1972 ya empezaron los problemas, ya que se recibían informes muy preocupantes sobre que el funcionamiento del sanatorio no iba bien, así que realizaron una reestructuración y del mismo, y también a comienzos del año 1973, la comunidad de monjas carmelitas que ayudaban mucho en el hospital y que trataban muy bien a los enfermos con mucha profesionalidad abandonó el hospital del tórax, lo que provocó que la atención a aquellos enfermos se deteriorara y el descontrol se intensificara. Pues en una visita rápida al sanatorio... ...el director general de sanidad... ...destituyó al director... ...al administrador... ...y nombró a un nuevo gerente... ...y a un nuevo administrador... ...sin embargo el nuevo administrador... ...pues eso, había ganado prestigio... ...en el hospital cardiovascular de Alicante... ...por lo que compatibilizaba... ...los dos cargos... ...cosa que... ...yo para mí lo veía mal... ...porque si tú ya tienes un cargo... ¿por qué te coges otro cargo y encima no estás al lado porque Alicante es Alicante es otra provincia y entonces no estaba en los dos sitios a la vez, es imposible pues en el año 1973 el 10 de septiembre el director de sanidad convocó en su despacho una reunión para tratar la situación del hospital de enfermedades del tórax allí se convocaron 15 altos cargos de la dirección de sanidad y dirigentes del sanatorio ...y del dispensatorio central de antituberculosis... Eh, ...el director dijo que el sanatorio ya no reunía las condiciones óptimas... ...para la atención de aquellos enfermos... ...y creyó que había sido un, un error que cerraron un sanatorio... ...que se llamaba Flor de Mayo... ...pidió un estudio, un estudio muy rápido de aquel futuro sanatorio... ...y de qué problemas habría si se cerraba parcialmente o totalmente se levantó y se fue diciendo que quedarían confinados hasta que encontraran una solución que no comportara pues eso, ninguna perturbación social o política. Y entonces se formaron dos bandos, uno en el, de los que querían cerrar el hospital del Tórax y otros en los que querían mantenerlo abiertos. Seguimos con el Hospital del Toras, con las puertas abiertas. Vamos a ver qué es lo que pasaba en el Hospital del Toras para que se plantearan cerrarlo algunos. Bueno, los problemas que, que habían, que aunque el administrador este que residía en Alicante era muy crítico con la organización, eh, pues sí que manifestó los, los despropósitos que se cometían en aquel sanatorio. Nadie respetaba los horarios. Desde que las monjas huyeron, no había enfermeras y las auxiliares de clínica que se contrataban sin acreditación debían asumir funciones que no les pertenecían de enfermería. El economato era como una tienda donde se vendían todo tipo de alimentos, incluido vino y tabaco. Y también con las obras de la comida del hospital, pues mantenían una granja con 60 o 70 cerdos en teoría, para mejorar la calidad de la alimentación de los internados. El dispensario antituberculoso Luis Sallé, que dependía del mismo organismo que el sanatorio, enviaba a más de la mitad de los que allí ingresaban. Los otros ingresos eran de la Seguridad Social o de médicos privados y del Ayuntamiento de Barcelona, que tenía un contrato suscrito con ellos. Los internados por el ayuntamiento eran, muchos de ellos, pues personas desarraigadas que tenían problemas mentales y también sociales, que no tenían tuberculosis y que una vez ingresados en el centro contribuían a su desorganización. También estaban aquellas personas que ingresaban los médicos libres, entre ellos había ancianos deteriorados que eran rechazados por sus propias familias. Y el director del dispensario de Barcelona, que estaba a punto de jubilarse, participó muy poco en el debate porque no le parecía que iba con él. Así que el subdirector, que conocía que heredaría la dirección, expuso que el dispensario diagnosticaba y trataba al 70% de los enfermos de tuberculosis que existían en la provincia de Barcelona. Y que el tratamiento de los casos comunes no necesitaba más que un corto espacio de tiempo hasta la desaparición del vacilo de esputo. Había, sin embargo, una proporción muy alta de enfermos con alteraciones graves. Si es que había unas enfermedades que más graves, no asociadas también a las enfermedades respiratorias, pero que, que no tenían nada que ver con ello, como por ejemplo la cirrosis hepática, la diabetes, silicosis, nefropatías. También había los que tenían tuberculosis en otros órganos como los riñones, las articulaciones, la laringe y también finalmente los que padecían complicaciones como derrames, insuficiencia respiratoria. Estos enfermos pues, necesitaban ser internados en un hospital y en ese momento en Cataluña pues, ningún centro estaba en disposición de hacerlo así que iban al, al hospital del tórax. Pues propuso este señor que se adaptara, se adaptara al sanatorio a los nuevos conocimientos y pidió pues eso, ayuda económica y técnica para llevarlo a cabo. Que se redujeran el número de camas en 300, que se contrataran siete, enfermas titul siete enfermeras tituladas, perdón, crear una unidad central con 30 camas donde fueran a parar todos los ingresos y que se suprimiera el equipo de cirugía. Exigir que se cumplieran los horarios y dejar dos fines clínicos, uno como director colegiado con el gerente y el jefe provincial de sanidad y también el organizador de servicios médicos o ingresos. Pasados unos días, el jefe provincial de Sanidad ya citó al subdirector del dispensario en su despacho, el cual le encomendó que se encargara de la dirección del sanatorio. Entonces, el 10 de marzo de 1974, pocos meses antes de que yo naciera, se hizo la presentación oficial del nuevo director delante de todo el personal del hospital, que llegó a bordo de un modesto coche oficial. Le esperaban en la escalinata las 70 auxiliares de la clínica de, de la plantilla de de enfermeras, no de auxiliares. Muchas de ellas cumplían con un trabajo que no les correspondía y que no podían hacer legalmente. Rodearon entonces al director y le exigieron modificaciones de esta situación. Contestó que no se podía resolver en ese momento y que también los enfermos estaban desatendidos y que no se podía esperar. Ese mismo día echaron 23 personas del hospital. Y algunos de los jefes médicos y diez adjuntos re renunciaron ese mismo día al contrato médico con el hospital. Es un tema... Es un tema bastante próspero y largo, ¿eh? Al final, pues se contrataron eh, médicos especialistas titulados como Dios manda. Y también se tuvo que aceptar a gente, pues eso que que no tuviera la, la cualificación exacta de enfermeros porque también se ganaba menos que, que en las provincias al estar más alejado de Barcelona. Pero bueno, lo importante es que la, el funcionamiento del hospital seguía adelante. Los tratamientos ya eran más cortos. Eran más cortos y, en, y a lo mejor en seis meses ya, ya se, podía, se podían curar las personas. Se aplicaron eso, la pauta, de seis meses. Eh, el hospital se convirtió en líder en tratamientos cortos y en un propagador de su eficacia. Hacia el año 1982, el número de ingresos anuales se mantuvo en torno a 800 y la estancia en el sanatorio había pasado de ser de dos meses de media. El 85% de los datos de alta, de alta continuaban el tratamiento controlados en las consultas externas del mismo hospital. Y el 22,9% de los internados habían hecho tratamientos anteriores incorrectos y por eso el tiempo que ellos permanecían en ese hospital eran seis meses. Um, ya casi toda la gente que, que entraba en el hospital, más de la mitad, tenían la tuberculosis muy avanzada. Las defunciones fueron del 44 4,48 con una media de edad de 55, de 55 años. Prácticamente todos los que murieron eran personas abandonadas, asociales, alcohólicas, con tuberculosis agudas tóxicas o tuberculosis crónicas fibrosas o con enfermedades asociadas. Desde 1982 al 85 los ingresos por tuberculosis ya fueron bajando a unos 600 anuales y la proporción de curados fue similar a los años anteriores. El año 1986, el año del cierre del sanatorio para la hospitalización de enfermos, el centro acogió con tuberculosis a 424 enfermos, nueve de ellos murieron a los ingresados casi casi, y lo que no se muestra todavía es la existencia de sujetos abandonados con la enfermedad muy avanzada, que ingresaban ya en estado terminal porque ellos, al, al no estar eh, yendo al médico ni nada, pues eran una posibilidad muy alta de que la gente se, se contagiara. Dice que el Ayuntamiento de Barcelona también había firmado un convenio para ingresar a los tuberculosos dependientes de la beneficencia municipal. Pero acabaron ingresando también a indigentes, a norteafricanos con tuberculosis sin papeles, que algún paisano, pues eso les... que llegaban ilegalmente a la plaza de Cataluña y desde allí la guardia urbana pues ya los llevaba directamente al sanatorio. Durante la segunda mitad de la década de 1980, la dirección y el personal ya estaban de acuerdo en que los enfermos de tuberculosis ya no necesitaban un hospital propio y buscaban nuevas funciones para el centro. En 1984, los municipios de Sabadell y Tarrasa propusieron hacer un hospital mancomunado. Y lo que hicieron es construir un nuevo hospital en vez de acondicionar el hospital del tórax. Este produjo el cierre de este último, ya que ya los, tubercul los tuberculosos ya no eran un peligro para la sociedad. La mayor parte de los enfermos pues, podían tener eh, una atención médica, pero cada uno en su casa tan solo ambulatoria. Se quedó, ya te digo, quedó cerrado en otoño de 1986, porque en el 31 de diciembre, el día de noche vieja, se dio el alta, al último interno. Cinco médicos, una enfermera, una administrativa y tres auxiliares decidieron contar, o sea, trabajar por su cuenta en las consultas externas. La unidad residió en el edificio del sanatorio 10 años más, hasta 1997. Desde entonces, continúa su actividad en unos bajos de la Mutua General de Tarrasa. Una vez el hospital dejó de funcionar, quedó abandonado. Su gran extensión y lúgubre apariencia propició visitas de curiosos. A medida que las visitas fueron aumentando, surgieron leyendas sobre sucesos paranormales que se produjeron dentro del hospital, que le otorgaron fama de lugar encantado ...con gran actividad paranormal. Y ahora viene la leyenda negra del hospital. El hospital del Toras fue durante muchos años... ...el hospital con el índice de suicidios... ...más elevado de todo el país. Se dice que los enfermos se arrojaban... ...desde la novena planta al jardín... ...apodado la jungla. La estancia media de un paciente era de un año... ...a 18 meses. Y la lenta y dolorosa muerte de los enfermos... ...provocaba una psicosis general que en muchos casos acababa en suicidio. Y ya hay muchas leyendas de actividad paranormal en el hospital. Muchos investigadores estuvieron ahí con sus aparatos intentando grabar algún suceso. No obstante, en el año 2003 la Guardia Civil detuvo a un joven... ...que había sustraído un feto conservado en formol de las instalaciones del hospital... Bueno, pues esto ha sido la historia del Hospital del Tórax. Espero que, que os haya servido para saber lo que era el Hospital del Tórax, el Hospital de Terrassa y cómo vivían los enfermos ahí este tiempo ingresados, que estaban por lo menos un año y medio. Ah, también tenían un cine donde podían pasar las horas en el cine. Los enfermos muchas veces cuando dicen esto de que se perdían la vida, o sea que se suicidaban, pues es que ellos se encontraban solos porque, claro, no había tampoco... Un... A ver, a pesar de estar cerca de Barcelona, como era una enfermedad muy contagiosa y larga, pues me imagino que los familiares pues en un principio pues tampoco podrían visitar a los enfermos. Y entonces ellos se sentían abandonados y muchos pues tomaban pues una mala determinación que era pues eso, suicidarse y los mismos compañeros pues muchos de, de hacer lo mismo que ellos ¿no? porque lo, realmente lo pasaban mal y esto ha sido todo por hoy en la huella del misterio te espero muy pronto nos escuchamos en eh, cultiradio de lunes a viernes de 12 a 1 de la madrugada. Hasta pronto.